0: We'll okay. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. Перед тем, как я начну этот эпизод официально и основательно, хочу поделиться с вами информацией о том, что уже для заказа и даже в магазинах доступна моя книга, которая вышла буквально недавно. Она называется «Все о ней. Бережная гинекология от первой менструации до постменопаузы». Все ссылки на покупку и там, информацию, где можно приобрести книгу, я оставлю в описании этого эпизода. И тут сразу же хочу вам сказать огромное спасибо, потому что я также все еще очень радуюсь, до сих пор получаю все ваши сообщения В телеграм ботах для обратной связи с аудиторией а Если вдруг у вас появились какие-то предложения Возможно, вопросы или какие-то темы Которые вы хотели бы услышать в будущем В подкасте «Раздвиньте ноги» Пожалуйста, пишите в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот» А если вам нужна консультация от меня лично По каким-либо медицинским вопросам Пожалуйста, пишите в Telegram-бот, который называется «Только спросить бот» с нижним подчеркнем Между каждым словом а сегодняшний эпизод у нас будет посвящен менструальному циклу. В других сезонах есть выпуски на эту тему, в частности, выпуск, который называется «Эти дни», в котором я вместе с соли Бочаровой рассказываем подробно о том, какие есть нарушения менструального цикла, шутим насчет того, как в детстве называли менструацию там, в школе и в университетах, и дополнительно рассказываем о том, вообще, почему эта тема считается до сих пор стыдной. Я поняла, что выпуска про регуляцию менструального цикла так и не было. Тема до сих пор животрепещущая, всех очень интересует. Поэтому я я решила сделать отдельный выпуск. И перед тем, как я начну по классике с определения, я хочу еще поделиться с вами следующей информацией. В том числе, в описании этого эпизода будет информация про такой бот, который называется FEM Telegram Bot о женском здоровье. Это такой недельный курс, который состоит из семи уроков. Есть водный день, потом дальше идет информация про репродуктивную систему, репродуктивное здоровье, про менструальный цикл, про регулярность менструального цикла, про гигиену и информация про медицинское обследование. Каждый день бот отправляет одну статью или урок, который занимает не больше 7 минут в день. Недельный курс позволяет узнать все самое важное о женском здоровье и научиться заботиться о себе и прислушиваться к сигналам своего тела. Я ставлю все ссылки в описании, во-первых, потому что я считаю, что это очень классная затея. Этот Telegram бот придумали врачи, и там есть очень подробная доступная информация, что очень классно, потому что такой бот можно, например, подарить своей подруге, а еще лучше тем, кто у нас младше, например, нашим сестрам, дочкам, не знаю, или может быть каким-то дочкам ваших друзей. В общем, мне кажется что будет полезно и взрослым, но еще полезнее будет подросткам и, допустим, тем, кто только-только подступает к моменту менструации. Потому что помимо того, что есть доступная информация где-то в интернете, то, что рассказываем мы своим детям, очень важно, мне кажется, еще давать что-то на самообучение. А вот Telegram-бот, мне кажется, очень в доступной форме может это показать. Он ненавязчивый, при этом им легко пользоваться. Каждый день небольшое количество информации в доступном формате может быть идеальным вариантом для того, чтобы рассказать ребенку о том, что такое вообще менструация, в чем вообще функция желающей Женского, вот этой всей репродуктивной истории и в принципе привить привычку, заботиться о себе и соответственно в том числе следить за менструальным циклом. А теперь перейдем к сегодняшней теме, наконец-то. И вот определение менструального цикла. Менструальный цикл – это регулярное, естественное изменение, которое происходит в женской репродуктивной системе, особенно в матке и яичниках, что, в общем-то, позволяет нам забеременеть. При этом во время менструального цикла, да, в частности, это бывает в большинстве циклов за год, то есть из 12 месяцев у нас имеет место 2-3 месяца без овуляции, но вообще в целом в каждом цикле происходит овуляция, то есть выход яйцеклетки из фолликула, из яичника для того, чтобы дальше там где-то мигрировать от яичника к полости матки для того, чтобы случилось оплодотворение. Все изменения на фоне менструального цикла и сам менструальный цикл регулируется центральной нервной системой. Следующим уровнем после регуляции именно в головном мозге это является выброс и регуляция количества гормонов половых, которые вырабатываются в организме. И это все нацелено на на что? Менструальный цикл у нас начинается с менструации, дальше собственно где-то в серединке идет овуляция, и опять мы по кругу возвращаемся к менструации. Что вообще такое сама менструация? У нас за весь период менструального цикла происходит утолщение, да, и увеличение функционального слоя слизистой оболочки матки. Это как раз-таки великий эндометрий. Для чего? Для того, чтобы при овуляции яйцеклетка могла выйти в полость матки и куда-то прикрепиться, если она будет оплодотворена. Соответственно, если у нас оплодотворение не происходит, нам этот эндометрий вообще ни для чего не нужен. И он начинает отторгаться. Соответственно, пока он отторгается потихонечку, вместе с кровью, потому что сокращаются сосуды, он выходит наружу. Вот это вот и есть как раз менструация. Я думаю, что здесь очень важно объяснить, что помимо всего прочего, менструальный цикл это реально один из базовых показателей репродуктивного здоровья женщины, поэтому очень важно следить за своими месячными. Вот эти вот все глупые вопросы гинеколога на приеме, когда у вас была последняя менструация, а почему она была, а зачем? Это все очень важно. Поэтому, пожалуйста, я призываю всех пользоваться бумажными календариками, заметками в айфоне, я не знаю, памятью своего партнера или партнерки, ну или приложениями, у нас есть куча приложений для ваших смартфонов, где можно забивать информацию про менструальный цикл. Важно и Пожалуйста, следите за этим При этом менструальный цикл, хоть это и такая физиологическая история Абсолютно нормальная для женского организма Он, к сожалению, достаточно такой шаткий, шаткий дружок И реагирует вообще на все наши эмоции, настроение, стресс, сон, колебания веса Какие-то физические перенагрузки, естественно, да, изменения в стиле беременности, родов и так далее И чаще всего какие-то редкие нарушения цикла на самом деле Вот такие вот редкие, незаметные, не являются серьезной проблемой А только говорят нам о том, что нужно бережнее относиться к своему организму щадяще, снижать стресс, хорошо питаться, больше спать, наше любимое. Но частые и стойкие нарушения, да, когда у нас регулярно кровотечение, регулярно не совпадает все с нормативами по дням и по длительности, слишком обильная менструация, резкая боль или что угодно, а это я повторю еще попозже, это точно red flag, это сигнал о том, что, вероятно, у нас есть какие-то проблемы со здоровьем, в частности, по гинекологическим вопросикам, и поэтому всегда на это нужно обращать внимание. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш цикл нерегулярный, либо вы постоянно стал с каким-то, не знаю, недомоганием, болями, кровотечением или чем угодно Пожалуйста, не тяните, обращайтесь временно к врачу Теперь следующий момент. Давайте разбираться подробнее, потому что для определения нормального менструального цикла и вообще нормального менструального даже кровотечения, да, про саму менструацию поговорим, используются четыре параметра. Вот что касается именно менструации. Это частота, регулярность, продолжительность и объем. Поговорим про все по порядку. Что касается частоты, должно быть как? Менструальный цикл – это регулярная штука, и частота – это то, через какое количество времени у нас менструация начинается и когда она заканчивается. Значит, сейчас нормальным менструальным циклом считается цикл который длится от 21 дня до 40 дней И имеется в виду, что не так что у вас один цикл 20 дней другой 40 потом 30 нет плюс минус до да, корреляция до 7 дней но главное чтобы ваш цикл был регулярным то есть 30-35 дней допустимо 21-24 тоже ровно 40 дней пожалуйста но вот минимально это 21 день максимально 40 все остальное имеет место быть если корреляция не дольше недели дальше какой момент если у нас менструальный цикл длится меньше 21 дня. Это считается недостаточностью и Ольга Минареей. Это ненормально. Это значит, что, скорее всего, у вас есть какие-то аномальные матчные кровотечения. А если у нас цикл длится больше 40 дней, то в этой ситуации мы будем говорить о том, что есть какие-то задержки, потому что слишком, да, большие промежутки между менструациями. Дальше. Сама продолжительность менструации. Следующий параметр. То есть, именно количество дней, когда у нас тут кровенистые выделения, должны быть от 3 до 7 дней. То есть, все, что меньше 3, тоже вопросы, почему так мало. Больше 7 дней вопрос о том, если у нас маточное кровотечение или нет, потому что нормальная менструация длится до 7 дней. Что касается объема, самый странный вопрос, потому что очень сложно все это оценить на глаз, на самом деле. Есть, конечно, эти шкалы, типа сколько прокладок, сколько тампонов в день мы используем, но чисто вот так вот на вскидку считается, по результатам исследований, что нормальный объем, то есть нормальная потеря менструальной крови за период менструации, это где-то плюс-минус, чуть меньше или равно 80 миллилитрам за один менструальный цикл. То есть, если выделение слишком скудное, а еще и, допустим, с вами менструация очень короткая. То это нам будет говорить о том, что это тоже может быть ненормально. Плюс ко всему, если у нас идет менструация намного дольше и при этом обильно, либо просто очень обильно и со сгустками, это тоже ненормально. Поэтому всегда мы уточняем на приеме, мы имеется в виду гинекологи, уточняем у всех пациенток, а что же, как же идет менструальный цикл, а сколько дней менструация, а сколько по количеству и так далее. Потому что на самом деле об этом мало говорится где-то в общественных полях, из-за чего, в общем-то, многие не знают, какие есть нормы и из-за этого очень часто не обращаются к врачу в те моменты, когда на самом деле уже давно надо было сходить на консультацию. Перед тем, как мы перейдем к фазе менструального цикла, хочу остановиться на некоторых отклонениях. Я уже сказала вам о том, что менструация не должна длиться до больше 7 дней. Сказала, что менструальный цикл должен быть не короче 21 дня, а не длиннее 40 дней. Пробильность обсудили, все обсудили. Вот это вот, что касается кровотечения и нарушений менструального цикла. Если что-то не вписывается в нормы, которые я озвучила, вам стоит обратиться к врачу. Есть еще парочка пунктов, о которых надо сказать. Первое это боль во время менструации. Нормально это или нет? А, значит, у нас есть такой миф социальный, вообще общественный достояния, я считаю. У всех подруг, у всех мам, у всех бабушек во время менструации все болело, значит, это нормально, и у нас считается, что, в принципе, боль – это нормально. По факту, с болью во время менструации, а у этого даже и свое отдельное название, это дисменорея, либо альгодисменорея. Дело такое, что больше половины женщин, на самом деле, с ней сталкиваются, и у большинства из них, на самом деле, есть какие-то к этому предрасполагающие факторы, и, соответственно, с этим можно разбираться. Есть шкала боли, по которой можно отмечать выраженность болевого синдрома, и, соответственно, от этого отталкивается, насколько все критично. Естественно, что если во время менструации у вас боль такая сильная, что вам это мешает жить, функционировать, то, естественно, это ненормально. Потому что в начале менструации у нас выделяются такие штуки, как простагландины, которые вызывают маточные сокращения для того, чтобы эндометрия отторкся, да, отделился от матки и вышел вместе с менструацией. При этом, если эти простагландины выделяются в большом количестве, они вызывают нерегулярные, да, и такие очень сильные и частые сокращения матки, в результате чего у нас повышается давление в маточных сосудах, происходит их и Шемия, да, то есть они плохо кровоснабжаются. Соответственно, на этом фоне выделяются разные там метаболиты, и у нас начинают активизироваться болевые рецепторы. Это то, что происходит условно с точки зрения физиологии. Я уже не говорю про то, что болевой синдром может быть связан во время менструации с эндометриозом, с какими-то кистами, еще с какой-то органической другой патологией. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, обращайте пожалуйста на это внимание, если у ваших детей есть болезненная менструация, и желательно консультируйтесь по этому поводу с гинекологом, потому что это Миф, что должно обязательно болеть. А еще хуже есть миф про то, что родишь и все само пройдет. Да, по факту где-то 20 женщин отмечают, что после родов, да, после беременности у них и правда улучшилась ситуация с болезненной менструацией. Но это всего лишь 20 и мы не знаем, может быть еще что-то в их жизни поменялось, от чего менструация стала безболезненной. Поэтому, пожалуйста, оценивайте свое состояние и не забрасывайте его. Обращайтесь к врачам, когда это необходимо. Теперь поподробнее про фазы менструального цикла, потому что их есть несколько штук, и мне важно вам рассказать об этом, потому что есть некоторые изменения и особенности. Так вот, учитывая то, что менструальный цикл регулируется каким-то комплексом, на самом деле, гормонов, то есть у нас есть центральная нервная система, там есть гипоталамус и гипофиз, они такая вот система боссов, генеральные директоры всей этой истории регуляции менструального цикла, они дают как бы сигнал к тому, чтобы у нас выбрасывались гормоны, и дальше они начали воздействовать на органы репродуктивной системы. Основные гормоны, которые в этом процессе участвуют, это лютеинизирующий гормон, возможно, вы его слышали под кодовым названием ЛГ, фолликулостимулирующий гормон, это ФСГ, и такие женские половые гормоны, как эстроген и прогестерон. Сам же менструальный цикл состоит у нас из трех фаз. Это первая фаза фолликулярная, да, то есть до овуляции. Потом есть овуляторная фаза, то есть сама овуляция, когда у нас выходит яйцеклетка из фолликула. И лютеиновая фаза, вторая фаза цикла, это то, что происходит после овуляции. При этом сам менструальный цикл начинается с менструации кровотечения, который, в общем-то, и определяет первый день менструального цикла, первый день фолликулярной фазы. В начале этой фолликулярной фазы наблюдается низкий уровень эстрогена и прогестерона, в результате чего верхний слой вот этого толщенного эндометрия распадается и отторгается, то есть он буквально некротизируется и умирает и становится чужеродным для организма, поэтому его матка пытается вытолкнуть условно наружу, поэтому начинается менструальное кровотечение. Примерно в это же время незначительно увеличивается уровень стимулирующего гормона, и поэтому он стимулирует развитие нескольких фолликулов яичники Напомню, что фолликулы – это такие пузырики с жидкостью, внутри которых находится яйцеклетка. В каждом фолликуле одна яйцеклетка. И всегда есть один фолликул, который увеличивается максимально в своих размерах, это где-то там до 10 мм. Ну и, соответственно, он будет овулировать в будущем. Далее, в это же время, по мере уменьшения уровня того же фолликулостимулирующего гормона, продолжает развиваться доминантный фолликул. Именно он вырабатывает гормон эстроген, и, в принципе, дальше эстроген начинает медленно повышаться, но стабильно при этом. После чего мы подходим к эволюторной фазе, то есть к самой овуляции. Здесь у нас происходит значительный выброс лютинозирующего и также фолликулостимулирующего гормона, и именно вот этот ЛГ, лютенизирующий гормон, стимулирует именно выход яйцеклетки, то есть саму овуляцию, которая обычно происходит где-то через 16-32 часа после того, как начинается, в принципе, выработка этого гормона. На момент выброса уровень эстрогена при этом уменьшается, А уровень прогистрона начинает возрастать Ну и случается овуляция Здесь немножечко хочу остановиться на овуляции Потому что было достаточно много вопросов Что вообще может быть во время овуляции Во-первых, все зависит от вашей конституции Потому что часто более астеничные Женщины чувствуют, например, в каком Яичнике могла произойти овуляция Ну условно, то есть могут наблюдаться какие-то Тянущие боли в середине цикла Но они должны быть, во-первых, острыми Во-вторых, они должны продолжаться долгое время Ну и за счет того, что все-таки происходит Овуляция, разрывается фолликул, а я напомню что фолликул находится внутри яичника, и яйцеклетка как-то должна просочиться сквозь его стенку, то иногда наблюдаются такие мажущие скудные выделения. Опять же, важно понимать, что это буквально пару капель, чаще всего это сукровичные выделения, то есть такие уже, как немножечко запекшаяся кровь. Поэтому, если вдруг в середине цикла у вас начинаются какие-либо кровянистые выделения, особенно если талая кровь, если это длится несколько дней, если их объем это не две капли, а больше, то, скорее всего, это либо нарушение цикла, либо какое-то кровотечение, а не просто авуляторные выделения. И с этим мы тоже обязательно надо обращаться к гинекологу. Дальше после овуляции у нас начинается вторая фаза цикла, она называется лютеиновая. В этот момент уровень лютеинизирующего и стимулирующего гормона резко начинает снижаться. Вот этот вот фолликул, который разорвался, начинает как бы закрываться после выхода яйцеклетки, и на его месте образовывается желтое тело, которое должно вырабатывать прогестерон на случай, если случится беременность. Я думаю, что многие, кто слушает этот выпуск, либо сталкивались, либо слышали про то, что, например, желтое тело определяется в том числе во время беременности, на УЗИ. А еще в некоторых случаях это желтое тело может превращаться в кисту желтого тела. Ну и, соответственно, вот это обычно частая проблема, которая приводит к, например, поплексии, да, когда у нас разрывается сосуд на поверхности яичника или там к разрыву этой кисты. Все это обычно происходит из-за нарушения выброса гормонов, на самом деле, если он происходит неправильно. По факту, во время большей части литуиновой фазы уровень эстрогена при этом остается высоким. При этом прогестерон и эстроген стимулируют слизистую оболочку матки, тот же эндометрий, к тому, чтобы он заново начал нарастать для подготовки готовки к возможному оплодотворению. Ну и если оплодотворение не происходит, желтое тело, о котором я говорила, да, которое образовывается на месте развивавшегося фолликула, дегенерирует и больше не вырабатывает прогестрон. При этом уровень эстрогена начинает снижаться, верхний слой слизистой оболочки отслаивается и отторгается. Ну и, соответственно, начинается менструальное кровотечение. И мы опять подходим к началу нового менструального цикла. Теперь второй вариант. Если же яйцеклетка оплодотворилась, тогда желтое тело продолжает функционировать и на ранних сроках беременности помогает поддерживать эту за счет выработки прогестерона. В принципе, это основные фазы, больше здесь ничего не придумаешь. Я надеюсь, что плюс-минус было понятно. Но суть заключается в том, что во время менструального цикла у нас пикируют по-разному в разное время гормоны, которые я уже перечисляла, да, это прогестерон, эстроген, лютинозирующий гормон и фолликулостимулирующий. И за счет вот этих их изменений можно даже посмотреть, кому будет интересно график, насколько сильно меняется гормональный фон во время менструального цикла. Вот за счет всего этого у нас и запускаются разные процессы от менструации да, до овуляции, дальше Получается, что у нас происходит дегенерация фолликула, и яйцеклетка умирает, и, соответственно, в случае, если не происходит оплодотворение, мы снова подходим к менструации. На самом деле, что касается менструального цикла, как будто бы здесь информация заканчивается. Я хотела вам объяснить, что, значит, во-первых, регуляция менструального цикла – это все-таки центральное управление, то есть изначально все регулируется центральной нервной системой, то есть главным мозгом. Хотела дать понять, что это все одна большая система, и поэтому любые нарушения, если у нас нет какой-то гинекологической патологии, зависят от всех внешних факторов, от психологических штук, от вашего общего состояния, от хронических заболеваний. Ну и, соответственно, дальше, после того, как главный мозг дает сигнал к выработке гормонов, у нас все это дело начинает работать вместе с органами условно, мишенями, то есть как раз-таки нашей репродуктивной системой. Ну и дальше становится понятно, что на самом деле на любом этапе могут возникнуть какие-либо нарушения. Именно поэтому важно понимать сам механизм и длительность менструального цикла, и следить за ним, и знать, что где регулируется. Я хотела здесь показать, какие есть отклонения, об этом мы поговорили, какие есть нарушения. Про овуляцию, надеюсь, я объяснила понятно, потому что на самом деле до сих пор сама, когда представляю, как это происходит, все еще остаются вопросы. Все-таки яичники не склеены, ни с маточными трубами, не с маткой. Яйцеклетка как-то там начинает расти внутри фолликула. фолликул этот каким-то образом разрывается. Дальше яйцеклетка должна из пузырика прорваться через стенку яичника, куда-то выйти, передвигаться по маленьким ворсинам маточных труб в полость матки и сидеть там ждать овуляции. Кстати, здесь очень тоже интересный момент. Многие во время планирования беременности да и просто задумываются о том, что надо делать обязательно вот этот вот тест на овуляцию домашний. И у меня недавно был вопрос, надо ли делать тест на овуляцию и может ли он оказаться положительным, а сама овуляция, допустим, там, произойдет через день или два. Во-первых, тесты на овуляцию, на самом деле, не такие чувствительные, поэтому в любом случае, напоминаю, что забеременеть можно в любой день цикла. Яйцеклетка после овуляции естественно какое-то время еще живет, да, внутри полости матки, обычно это где-то до недели, но ну и, соответственно, только в случае, если полторы не происходит, она погибает. За один менструальный цикл у нас чаще всего происходит овуляция в одном яичнике одной яйцеклетки, но мы все знаем, что, во-первых, бывают многоплодные беременности, поэтому случается нередко так такая история, что за один менструальный цикл овуляция происходит в двух яичниках. Также может произойти овуляция двух яйцеклеток в одном яичнике, а еще за весь год где-то 2-3 цикла в норме допускается, что они проходят без овуляции и вовсе. Поэтому все это очень, на самом деле, поверхностно. Делать тесты на овуляцию рекомендуется только в тех случаях, когда мы уже должны ее отслеживать из-за какой-то патологии, там, не знаю, при бесплодии, если нам надо делать какой-то протокол ко Поэтому лишними вот этими штуками заниматься точно не стоит. Ну и я очень надеюсь, что как бы сам механизм стал чуть понятней, хотя я вам скажу, что, честно говоря, даже на этапе университета приходилось по 10 раз перечитывать главу регуляции менструального цикла, потому что, когда начинаешь это объяснять более подробно, ну, это очень сложно сочиненная система, еще я не очень люблю графики, поэтому было достаточно сложно, но в итоге надо понимать просто какие есть фазы, что когда происходит, чтобы вы могли следить за своим организмом, и что это очень важно, следить в норме у вас все или нет, ну и опять же напомню для тех, кто хочет закрепить материал, во-первых, всегда смотрите, есть другие выпуски в подкасте, а еще Если кому-то будет интересно, оставляю в описании профиля ссылку на фембот, в котором подробно расписывается в течение 7 дней вся, в принципе, физиология подробно рассказывается. И самое главное, что доступным языком, что это можно показать и подросткам, и почитать самостоятельно. На этом все. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач кушер гинеколог и ведущая этого подкаста. Я надеюсь, вы дослушали выпуск до конца. Буду очень рада, если вы будете оставлять свои оценки и писать комментарии. Слушайте, пожалуйста, подкаст «Раздвиньте ноги» на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ну и до следующего эпизода.